0: Olá, sejam todos bem-vindos, estamos no ar com o nono episódio da quarta temporada do podcast CERN baseado em Evidências. Eu sou Camila Montorio, fisioterapeuta, e no episódio de hoje falarei sobre o artigo Experiências de Pais e Crianças no miyoga, Yoga, um programa incorporado de Mindfulness Yoga para paralisia cerebral, um estudo de método misto. Eu assisti recentemente uma palestra sobre o tema na conferência anual virtual do NDT e que Quis trazer aqui para vocês também. Eu já escrevi um resumo sobre outro artigo, se vocês quiserem ler antes de começar o podcast, é só ir lá no Instagram, e procurar no feed, vocês vão encontrar o resumo. E lembrando também que o artigo do podcast de hoje está disponível no site serne.fst.br. Então, primeiramente, o artigo introduz o tema falando da paralisia cerebral, definindo, a, falando da prevalência e falando que a terapia atual ela é focada mais nos aspectos físicos e não nos aspectos cognitivos. E a gente sabe que é muito é, isso é, realmente acontece né, na prática. E a atenção plena, é, já existem pesquisas voltadas que você pode melhorar e desenvolver a atenção dessas crianças. E esse programa de Mi Yoga, que é o Mindfulness Yoga, ele foi desenvolvido para melhorar as habilidades de atenção em crianças com paralisia cerebral. E o que significa Mi Yoga? Em resumo, significa que são práticas de atenção plena e técnicas de movimento consciente. Eles também incluem posturas do Hatha Yoga ou Asanas, que envolvem é, a sincronização do movimento e da respiração, né? você conecta o movimento com a respiração, e para tornar a prática atraente para as crianças, um tema foi adicionado, então eles tinham como objetivo estimular a curiosidade das crianças, e aí eles usavam é, temas de mindfulness, é, alimentação consciente, enfim, experiências sensoriais. Então, ele foi feito em oito semanas, foi programado para oito semanas, com seis sessões semanais de 90 minutos de terapia. Também tinha um grupo presencial né, e consultas por telefone ou via Zoom nas duas últimas semanas. O pai e o filho, né, a mãe e o filho, enfim, os pais, recebiam um DVD e um pôster na primeira sessão presencial para poder orientar a prática em casa. Isso, eles fizeram um estudo para ver a eficácia desse programa, então eles viram que as crianças que fizeram yoga elas foram menos atentas, elas melhoraram a sua atenção, mas eles observaram que não tinham não tinha diferenças nas medidas físicas e também nas medidas comportamentais. Mas o estudo de hoje, ele visou avaliar as experiências das crianças e dos pais com o objetivo de ajudar, no desenvolvimento e implementação de programas semelhantes, baseados em mindfulness, em terapia, tanto em terapia como em ambientes clínicos. E esse artigo ele foi um projeto de métodos mistos, ou seja, ele vi, viu tanto abordagens de pesquisa qualitativa quanto quantitativa, e eles tiveram como objetivo de ampliar a exploração para elaborar mais, esclarecer os resultados. Então, 42 então, pais e filhos participaram desse estudo. Das 42 famílias, né, 22 pais e 19 crianças concordaram em participar das entrevistas. Mais pais do que crianças concordaram, né, se a gente for, for analisar assim. As crianças elas tinham entre 6 e 16 anos, tinham PC unilateral ou bilateral. E elas tinham um GMFCS entre 1 e 3 tinham que ter cooperação e cognição suficientes para seguir as instruções. Elas foram excluídas do estudo quando tinham cirurgia, nos últimos seis meses, é, crises convulsivas incontroláveis, instabilidade da coluna, ou outros problemas de coluna que os impedissem de participar com segurança do programa. Tivessem uma condição médica também que impedisse. E os pais que estivessem com mulheres grávidas, né? E a Intervenção, como eu já falei, ele é um programa de Mindfulness Yoga de 8 semanas, composto por seis sessões de, em grupo de 90 minutos, seguidos por duas sessões por telefone ou via Zoom. E, ao longo desse programa, os participantes eles foram solicitados a completar um mínimo de 20 minutos de prática diária em casa. Então, eles recebiam um DVD e um post, descrevendo as sequências da yoga e fornecendo modificações de acordo para a criança. Então, eles também tinham as meditações de atenção plena, as atividades também, jogos para atenção plena. As consultas elas foram é, programadas na primeira sessão para apoiar a prática, as consultas por telefone, para apoiar a prática em casa e cada sessão em grupo ela foi feita para personalizar as técnicas para cada criança, para cada família e para incentivar a prática em casa. As atividades elas foram desenvolvidas com base na literatura sobre atenção plena e yoga para crianças e adultos. Então, em relação a uma coleta de dados, foi realizada uma entrevista qualitativa e aí os, as perguntas focavam no que os participantes gostaram, o que eles achavam que poderia ser diferentes as dificuldades envolvidas, melhorias observadas e qualquer efeito na relação pai-filho, ou mãe-filho. Em relação à mensuração de resultados de forma quantitativa, eles avaliaram por meio de uma escala de humor, uma escala de mindfulness e um feedback da sessão, que foi um pequeno questionário de quatro itens, explorando a experiência de cada participante na sessão do Mioga. Em relação ao seu conforto, ao prazer, à confiança corporal e à satisfação em geral. Eles realizaram análise de dados, tanto qualitativa quanto de forma quantitativa, tiveram consentimento informado, foi aprovado pelo comitê de ética e, posteriormente, fizeram análise de estatística de todos os resultados. Nos resultados, nós temos no artigo duas tabelas. A primeira tabela com as informações demográficas, as famílias, das crianças. A tabela 2 com a frequência e o percentual de respostas às perguntas. Na figura 2, ela ilustra as experiências de atenção plena da criança e dos pais em cada sessão. E a figura 3 ilustra a percepção das crianças e dos pais sobre o conforto, prazer e consciência corporal em cada sessão. Então, agora a gente vai para a parte dos resultados que fala sobre os ganhos da mioga: nós temos os ganhos para as crianças e os ganhos para os pais. Aqui eu acho interessante a gente destacar algumas frases, porque como é uma pesquisa qualitativa, eles têm é, respostas, né? Respostas abertas, então as crianças podem falar qualquer coisa, os pais, as famílias, enfim. E aqui em relação aos ganhos, eles falam que assim, as crianças não conseguiram identificar muitas mudanças em si mesmas depois de participar do yoga. Alguns identificaram melhorias físicas, outros identificaram. Melhora na consciência. E uma das frases que eu destaquei foi essa. É, criança, uma menina de 11 anos falou que... Ah, eu percebi todos os sons que normalmente não ouviria. É, outro, um menino de 6 anos. Quando eu praticava yoga de manhã, isso me ajudava a me concentrar na escola. Um menino de 10 anos. Percebi minhas pernas ficando mais esticadas e todos os meus músculos, o que é bom. Isso me ajudou a andar com o calcanhar para baixo. Isso é muito interessante, né? uma percepção que a criança teve, que melhorou a sua estrutura corporal. E a, mas a maioria dos pais, eles relataram né, que notou mudança em seus filhos depois de participar do yoga. Alguns notaram que os filhos estavam mais atentos, outros notaram que os filhos estavam mais calmos, os mais fáceis de acalmar, acalmar e relaxar. e um relato... De uma mãe é que sim, ele parece estar muito mais calmo, mais tranquilo, menos nervoso, um menino de 8 anos. Em relação aos ganhos para os pais, a maioria relatou ter mais consciência das suas ações, o corpo, mais consciência das suas experiências e emoções. Agora vamos para os resultados do Mi Yoga na vida cotidiana. Aqui cabe destacar os desafios da prática em casa, as estratégias de mindfulness, então, em relação aos desafios da prática em casa, um tema comum é que foi um desafio concluir yoga em casa. Então, a escola, a lição de casa, tornava muito difícil para as crianças praticarem uma, mais uma atividade física em casa. E aí uma criança falou, ah, treinávamos de manhã e às vezes nos atrasávamos um pouco para a escola. Então, é isso, eles achavam difícil porque competia com outros interesses que podiam fazer em casa. Hoje em dia, muitas crianças não querem é, ficar longe das telas né, em casa, então imagino que tenha sido bem difícil em relação a isso. E as estratégias de mindfulness, né, que é a atenção plena, os pais transmitiram que essas estratégias eram mais fáceis de, inte de integrar na vida diária do que a própria prática de yoga. Um relato de uma mãe de um menino de 7 anos. Honestamente, encontrar tempo para fazer yoga foi um pouco difícil. Porém, a atenção plena, quando me lembro de fazer, pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, para essa mãe, foi muito mais fácil fazer as, as estratégias de atenção plena do que os exercícios de yoga. Em relação às experiências e sugestões dos participantes, isso inclui temas relacionados a aspectos do yoga que as crianças e os pais sentiram que poderia ser diferente. Aqui podemos falar da aceitabilidade da mioga, dos aspectos menos favoritos da mioga e das sessões, mais sessões menos práticas em casa, da interação do terapeuta, que foi importante para o engajamento da criança, do DVD de mioga e da importância de adicionar os aspectos emocionais na terapia. Além disso, também, da mioga conectar crianças com deficiência e reduzir os sentimentos de isolamento. Então, vamos para o primeiro tópico. A aceitabilidade da mioga. A maioria das crianças e pais gostou mais do componente de atenção plena. As crianças relataram que gostaram dos aspectos de atenção plena do programa, especialmente os jogos de atenção plena e as explorações por meio de experiências sensoriais, como paladar e olfato um rapaz de 16 anos. Eu preferi a parte da atenção plena. É uma menina de 6 anos. Gostei da sessão de cheiro e sabor, porque você tem que provar as coisas. Isso eu achei bem interessante, eu acho que teria a mesma opinião. É, enquanto isso, outros pais também simplesmente eles a, eles gostaram do tempo participando com uma atividade agradável com o filho, né? Se conectando com a criança naquele momento. Já os aspectos é, pouco favoritos, assim, que a gente pode falar assim, que eles não gostaram muito, a maioria respondeu que não havia nada de que eles não gostassem. As crianças que citaram né, alguma coisa que não tenham gostado, a maioria indicaram que não gostaram dos aspectos físicos do programa, por ser difícil, por ser cansativo. Em relação à prática em casa, as crianças viram o miyoga de forma positiva e expressaram que havia pouca coisa que eles mudariam. Eles solicitaram mais sessões e mais jogos. E aqui eu entendo que eles queriam menos prática em casa e mais sessões fora. A intenção do terapeuta foi importante para o engajamento da criança. Então, quando -se, questionados se gostariam de destacar algo sobre o programa, os pais reconheceram que a interação do terapeuta foi importante principalmente no que diz respeito ao envolvimento das crianças na sessão e no programa como um todo. Em relação ao DVD, o DVD ele foi útil, mas ele podia ser melhorado. Os pais eles gostaram de ter o DVD porque isso tirou a pressão deles de ter que assumir o papel de terapeuta em casa. Olha como isso é importante, né? às vezes a gente quer que os pais assumam esse papel em casa, a gente orienta mil coisas, e eles não conseguem simplesmente fazer, porque não conseguem executar, não conseguem reproduzir o que aprenderam né, conosco na clínica, enfim. E a importância de, de adicionar os aspectos emocionais na terapia. Os pais eles reconheceram que este foi o único programa que considerou a saúde emocional dos seus filhos, o que para eles é muito importante, mas ausente nos programas de reabilitação infantil. Uma frase de, um, de uma mãe de um menino de 7 anos. Na minha experiência, os programas para a paralisia cerebral da minha filha estão sempre voltadas para o físico. Estou começando a perceber agora que há muito mais coisas emocionais lá do que realmente temos em qualquer terapia ou apoio. Bem, eu pessoalmente nunca tive. Essas crianças realmente precisam de outras coisas, além dos seus né, níveis emocionais, ansiedade. Então, desse ponto de vista, o miyoga foi muito bom. Em relação a conectar crianças com deficiência e reduzir o sentimento de isolamento. Detalhe que esse artigo ele é de antes da pandemia. Então, é interessante que isso também pode ser contribuído, né, se eles continuarem a pesquisar, na pandemia para redução desse sentimento de isolamento. Mas aqui o sentimento de isolamento acontece independente de pandemia. né? A gente que, que teve esse sentimento com a pandemia, mas esse sentimento ele acontece nas famílias com paralisia cerebral. Por exemplo, alguns pais reconheceram que ter um filho com deficiência pode, pode se tornar assim, um pouco de isolamento. Então, ele ach, eles acharam que isso ajudou eles a é, se conectarem com outras famílias com problemas semelhantes. E aqui, em relação à discussão, uma coisa que eu achei interessante foi em relação às barreiras para a prática em casa. Tanto as crianças quanto os pais relataram que o estilo de vida agitado era uma barreira. Isso ressalta a importância de fornecer uma intervenção com bastante impacto e com um mínimo de investimento de tempo. E embora o suporte do DVD e do de um livreto que eles tinham significasse que havia menos demanda dos pais para instruir fisicamente e facilitar os exercícios, a necessidade de um forte apoio deles ainda era essencial. Então, pode ser benéfico oferecer esse programa justamente com um programa de cuidados para os pais, porque isso pode fornecer informações adicionais. Em relação às limitações do estudo, os resultados eles podem não refletir todos os programas baseados em mindfulness para crianças e pais. No entanto, podem ser relevantes para a concepção de programas semelhantes no futuro e as implicações clínicas, né? Futuros programas baseados em mindfulness, como yoga, podem incluir uma sessão presencial adicional a cada semana. Esse tempo extra de terapia a cada semana pode compensar a baixa adesão à prática domiciliar. Aqui, eu só acho complicado porque às vezes as famílias têm uma rotina também bem bem complicada, né? Adicionar mais terapia pode ser ruim. E e assim, algumas crianças, né, imagino, que essas crianças sejam crianças mais velhas. Que às vezes também estão cansadas de terapias. E aí eu já acho que é uma prática interessante para essas crianças. Para esses adolescentes. Porque são crianças que fizeram a vida inteira a terapia. E aí quando entra na adolescência. Ai que chato, a mesma coisa. Novamente, enfim. Então acho que é uma prática interessante para ser pensada. Né, para essas crianças mais velhas. Com nível de MFCS entre 1 um e 3, e que estejam entrando na adolescência, né? Ou na adolescência. Então, o artigo, ele conclui que tanto as crianças quanto os pais, eles relataram a melhora do humor após cada sessão de miyoga, Enquanto os pais relataram estar mais conscientes dos seus pensamentos e sentimentos, eles também podem se tornar, ter se tornado mais conscientes da falta de atenção no dia a dia. Né? Muitas vezes a gente nem se dá conta e essas práticas de atenção plena nos permitem ter mais foco, ter mais controle da nossa percepção, enfim, até da nossa percepção corporal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós chegamos ao fim de mais um episódio. Não deixem de conferir lá o resumo anterior, o artigo anterior. E se vocês... Já conheciam, se vocês praticam yoga, ou se vocês acharam interessante, quiserem comentar alguma coisa, vocês podem ir lá no Instagram, deixar o comentário. Se você também tiver gostado, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Se quiser tirar alguma dúvida, manda uma mensagem, um direct ou um e-mail. Não deixem de ativar o sininho das notificações, que toda quarta tem conteúdo pra vocês. Nossa temporada tá acabando, mas se você ainda não viu algum episódio, é só ir lá no Spotify, não, se não tiver ouvido, maratona lá todos os episódios, tá bom? E é isso, até o próximo, eu vejo vocês, um beijo, tchau, tchau.